0: Bem-vindos ao Fever Pitch versão Domingo Desportivo Hoje com um dia de atraso Poderia dizer que foi para apanhar todos os jogos que acabavam na segunda-feira Mas a verdade não é essa E como é um podcast pessoal também posso partilhar aqui Estes momentos menos parados da vida E que vão além do futebol E muitas vezes nós temos como certo Que segunda-feira de manhã gravamos um podcast Fazemos a nossa vida E às vezes somos surpreendidos com situações que são tão naturais como indesejadas. Foi uh, o caso desta semana. Amanhã de segunda-feira ficou uh, guardada para um último adeus. Uma pessoa muito querida da, da minha família, um tio demasiado novo que faleceu durante o fim de semana, uh, e por essa razão uh, acabei por só ligar ao futebol e ligar as peças todas do fim de semana antes de partirmos esta semana europeia uh, um pouco mais tarde do que é habitual fica aqui esta nota também em forma de homenagem uh, àquele que é o tio mais novo irmão mais novo da minha mãe não teve grande influência futebolística na minha vida nunca uh, gostou muito de futebol uh, seguia o espaço o Clube de Futebol dos Bolonenses porque o pai dele era um, absolutamente Uh, fiel aos bolonenses uh, na altura em que, que ele nasceu e, mas contribuiu com algo ainda mais importante na vida que é passar o humor e a boa disposição e o positivismo uh, para quase toda a gente na família que o seguia de maneira que começamos este fever pitch de uma maneira muito pessoal uma nota aqui muito pessoal mas que vale a pena também para refletirmos um pouco quando estamos aqui muito embrulhados com o dia-a-dia, -dia, parece que há coisas muito mais importantes, e de facto levamos estes choques que nos permitem ver as coisas com outra dimensão. Posto isto, vamos à coisa mais importante das coisas menos importantes, que é o futebol, e vamos apanhar, vamos aproveitar também para fazer o apanhado do que foi o fim de semana, lembrando que há alguns campeonatos, houve jornada à meia da semana, em alguns países houve jornada de taça, na Alemanha aconteceu, por exemplo, e em Itália. E no campeonato português, depois da semana passada termos tido taça de Portugal, voltou com um marco importante, que foi o clássico entre Porto e Benfica, um teste exigente ao Benfica de Roger Schmidt. E é por aí que começamos, fazendo então esta ponte entre o campeonato e já a semana europeia, a recheada de jogos grandes e decisivos, como acontece à altura que um, gravo este episódio de 25 de outubro de manhã é dia de primeira primeiro dia da quinta jornada da Liga dos Campeões. Mas vamos então ao campeonato nacional e vamos ver o que nos reservou então a uh, décima jornada, agora completa como eu disse, faltava o Rio Avo Portimonense de ontem à noite o Rio Ave ganhou o Portimonense, mas com muita polémica à mistura um final do jogo uh, muito atribulado muito complicado uh, e antes de ir ao, ao clássico em que o, que o Benfica saiu assim, com os três pontos uh, do Dragão e conseguiu aumentar um pouco mais a, a vantagem uh, tivemos também o Braga a conseguir uh, recuperar terreno e depois aquela goleada no Porto voltou um, ao segundo lugar com os 22 pontos com os mesmos pontos do Porto e também o Sporting que ganhando e isto uh, factualmente é assim fez com que o Casa Pia, que até aqui estava à frente do Sporting e bem perto do Porto se atrasasse e não tenha tirado partido do Porto. Isto é, no ponto de vista teórico, no ponto de vista prático, ao é Sporting a voltar ao seu normal e eh, com isto tudo fica só a três pontos do Porto, sendo que tem que receber o Porto na segunda volta e, portanto, as coisas ficam bastante melhores para a equipa de Ruben Amorim no Campeonato Nacional, que eh, atingiu a terceira vitória consecutiva. Mas falava eu do, da vitória do Braga eh, no Estoril e eu tive a oportunidade de ir ver o Estoril Braga por convite e assisti na bancada central do Estoril um, a um jogo que teve um ambiente muito diferente. Eu não sabia, quando fui para um, o estádio do, do Estoril, não sabia que uh, havia toda uma iniciativa à volta do jogo para trazer crianças uh, ao futebol e com isso criar um ambiente muito diferente, muito mais descontraído à volta do, do jogo, uh, mas resultou muito bem. Uh, depois, Entendi, explicaram-me no estádio que era uma campanha uh, para sensibilizar os mais novos, mas acima de tudo os adultos, uh, que o futebol tem que, ser, tem que voltar a piscar o olho à, à juventude, tem que conquistar os novos adeptos e uh, os miúdos têm que se sentir confortáveis num estádio de futebol. Foi essa a campanha uh, erguida pelo Estoril, os jogadores entraram com miúdos, com camisolas de todos os clubes, Uh, pousaram para uma fotografia as, as duas equipas uh, misturadas Num ambiente de fair play A mascote do Braga desceu E andou a passear lado a lado com a mascote do, do Estoril Os jogadores do, do Braga Tive a oportunidade de ver alguns uh, A pousar para a fotografia com miúdos com a camisola do Estoril E enfim, era aquilo que uh, sempre que possível Seria bom nos estádios de futebol O que acontece é que isto é uma resposta Aqueles acontecimentos muito tristes do Estoril-Porto, portanto é uma maneira do Estoril limpar um pouco a sua imagem e fica aqui a grande questão, que para mim é o que é pertinente, é que se, quando lá for uh, para ver um dos jogos com o Benfica se vai reinar o mesmo ambiente ou se voltamos a ficar perto daquilo que aconteceu com o Porto. Espero bem que não, pelo menos está aqui um sinal de fair play e não queria deixar também de... Um, Dar uma palavra ao que vi acontecer em Chaves, no domingo à tarde, no Chaves Gil Vicente, em que os dirigentes do, do Chaves, os responsáveis. Do, do Clube Transmontano convidaram os adeptos do Gil Vicente que estavam numa bancada sem proteção à chuva para irem para um lugar em que não apanhassem chuva mais protegido, isso é bom também aconteceu na 2 Liga, também vi os adeptos do Farense a serem recolocados num sítio em que estivessem abrigados de chuva no jogo em Moreira de Cónios com o Moreirense, o Moreirense que está eh, imparável no regresso à, à primeira Divisão e são estes os casos, são estes os, um, os pontos que gostava de uh, realçar porque é por aqui que, que as coisas têm, têm que acontecer. E isto vem tudo em contraste com o dia de sexta-feira, com o Clássico, com todo o ambiente antes do jogo. Um, é, tanto pela, pela tarja que correu o mundo e que depois até se virou contra os autores, nomeadamente com a intervenção divina do Insónio neste Carvão, uh, falo mais de continuamos a espreitar o Porto Canal, porque é um canal aberto e em dia de clássico é natural que se passe por lá e continuam a tratar o Benfica por visitante é triste, não, não, estamos em, em 2022, não contribui nada para, para um ambiente normal e saudável não, não compreendo isto é, é os gestos antes e depois do, dos jogos enfim Nada de novo, é um clássico. Também ninguém está à espera que num clássico que se faça disso um hino ao fair play, mas fica em contraste então com pelo menos três estádios que destaquei aqui e que valem esse destaque. Olhando então para o Porto Benfica, era o grande teste. É preciso, eu, eu prefiro contextualizar o jogo do Porto Benfica. Uh, não tanto como um clássico escaldante o campeonato português ou um jogo decisivo para a luta de campeonato, porque é a décima jornada, quer dizer, não, não se vai resolver nada ali, mas havia um clube uh, por, uh, por culpa própria uh, em teste, em... em Uh, em observação máxima que é o Benfica ou seja, o Porto é o campeão nacional o Porto uh, tem a sua identidade tem o seu treinador há muitos anos tem a sua forma de jogar tem os seus altos e baixos uh, a... encara sempre os clássicos como um jogo absolutamente decisivo e aquele jogo que não, não pode falhar uh, restava saber como é que o Benfica iria reagir depois de ter tido já vários testes durante o ano e pelo... oh, durante esta temporada e pela maneira simples e eficaz como tem passado por esses testes tem dado sempre aquela sensação que ainda não apanhou um, um teste muito a sério. O problema é que o Benfica, entretanto, além dos quatro jogos que teve de fazer antes de entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, um, venceu o primeiro jogo da Liga dos Campeões contra o Maccabi, completamente um, foi encarado como uma obrigação do Benfica, mas a verdade é que venceu, mas depois das passagens, especialmente por Turim, e por hum, Paris, ficou claro que o Benfica tinha este ano uma forte personalização na maneira como aborda estes jogos difíceis e contra adversários teoricamente superiores. Uh, e isso deu alguma tranquilidade e, e levou muitas expectativas do, dos benfiquistas. Pelo meio ficou aquele empate em Guimarães, que claramente depois, pelo que se viu a seguir, ficou a ideia de ser um acidente de percurso absolutamente normal no, no Campeonato Nacional, uh, mas soaram mais alarmes quando o Benfica, com o Caldas e com metade da equipa titular, uh, não conseguiu resolver o jogo em 120 minutos, precisou dos penaltis, foi um pouco atenuado, como vimos na semana passada, com uh, a queda depois do Sporting, em Marcelos com o Varzim, uma equipa da mesma divisão do Caldas, mas de qualquer maneira ficou ali no ar a dúvida. E por isso, por estas razões todas, estava aqui o Benfica em detalhada observação para ver como é que encarava então um jogo com uma forte realidade de campeonato português, eu diria mesmo contra o maior rival atual de, no futebol português. E se é verdade que o Porto entrou muito bem, como é absolutamente normal no Dragão, uma imagem de marca, isto é mérito do Porto, a maneira como encara o clássico, a maneira como trabalha durante a semana, a maneira como chega ao jogo com os 11 jogadores em campo absolutamente no máximo da concentração e no máximo da motivação, e o Benfica indo Uh, por um caminho diferente, não, não concentrando todas as forças em apenas um só jogo e andando sempre a trabalhar uh, essa componente de concentração, de foco uh, em todos os jogos e percebendo que não é impossíveis e percebendo que mesmo nos jogos em que não parte como favorito uh, pode impor e pode contrariar esse favoritismo, foi o que fez nos dois jogos com o PSC, foi o que tinha feito também uh, com uh, Juventus e agora restava então encarar o Porto de frente de facto nos primeiros minutos mais Porto, fruto de toda toda esta um, abordagem diferente ao clássico mas o Benfica manteve sempre a sua identidade é verdade que foi muito mais difícil do que noutros jogos mas acabou por ser um pouco parecido, se quiserem até em termos de comparativos com o que aconteceu em Turim que o Benfica foi um bocado engolido por aquele ambiente e por aquela necessidade absoluta do, das Juventes pontuar e começar bem o jogo mesmo contrariando um ciclo negativo uh, que trazia até ali Uh, e acho que o Benfica serviu-se dessa experiência para aguentar aqueles minutos, principalmente aquela cabeçada do Tareme que o Vlaco Dimes responde com uma grande defesa, e depois assentou -se o seu jogo. E uh, quando assentou o jogo, uh, mesmo, uh, estamos a ficar claro, no 11 para 11, o Benfica uh, teve o grande mérito de equilibrar o jogo e conseguir mostrar depois as suas armas. Isto num jogo em que repetiu aquela fórmula de Paris, com o Orsons a jogar naquele trio uh, atrás de Gonçalo Ramos e o Enzo e o Florentino a fazer as suas posições normais. Com pouco o Enzo, foi para mim a grande surpresa do clássico. O Enzo acho que foi até dos que acusou mais o ambiente e ficou talvez... Um, com o sangue mais a ferver, com todos aqueles picantes, com toda, toda aquela intensidade do Clássico, e acho que o afetou bastante. Foi o jogo menos interessante do Enzo desde que chegou uh, ao Benfica. Depois, um jogo no limite também da, da, da agressividade, sempre com muitos cartões a condicionar um lado e outro, e acho que o Benfica lidou, do ponto de vista mental, muito melhor com isso do que o Porto, porque... Um, mesmo com Orsens, por exemplo, muito cedo, e é um jogador muito combativo, muito cedo amarelado, conseguiram gerir. Um, essas condicionantes ao contrário, por exemplo, do Stefano Eustáquio que é, faz um, uma falta que já fica ali no limite do vermelho a segunda a segunda falta não é para a segunda amarela, é para vermelho direto e isso nem tem discussão e muito bem estamos nós quando a grande polémica do, do clássico parte de, dessa expulsão que, não, que para mim é a única dúvida é é a segunda, quer dizer, nem é dúvida nenhuma não há a segunda amarela, era vermelho direto portanto, é um, para mim é o um único erro aí nessa abordagem ao lance e de depois, aquele massacre sobre o Alexander Ba e muitas vezes esquece que o Alexander Bá fez três faltas: uma deu ao amarelo, era impossível em outras duas levar o outro amarelo, tinham que ser pelo menos três. E nenhuma das duas que ele fez, acho que unanimemente e friamente, olha-se: nenhuma das, outras, das duas faltas que fez era para o amarelo, por muito que, nomeadamente, um jogador. Que eh, dá tanto à sua equipa e eu percebo porque é que os jogadores, porque é que os adeptos das equipas onde o Otávio joga o, o adoram, porque ele dá tudo e usa de tudo para um, conseguir tirar proveito para, para a sua equipa. Agora, para quem não tem nada a ver com a equipa do Otávio, nem é preciso estar do outro lado, basta estar a ver o jogo uh, de uma forma desinteressada. Uh, o comportamento do Otávio é miserável e uh, se calhar também explica um pouco este divórcio com a seleção se é aquilo que a seleção precisa para se endireitar enfim uh, fico aqui com muitas dúvidas porque digo isto não pela entrega e pela qualidade do Otávio, que tem muito, é um grande jogador, é um, tem uma grande entrega uh, ao jogo, é um jogador de equipa fabuloso, mas a maneira como tentou expulsar o Bá, e eu sei que faz parte do jogo, mas sou, também sou livre de analisar e dizer que é miserável. Tirando isso, um, enquanto esteve 11 para 11, acho que o Benfica teve a grande, um, e acho que foi a grande resposta, e é, 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 é talvez... A grande avaliação que se pode fazer a Benfica de Roger Schmidt é, sim, conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu lentamente impor o seu jogo, conseguiu as suas oportunidades de gol. lembremos a jogada pelo lado esquerdo do Washington, que bate no poste uh, e depois sobra para a cabeça do Rafa, que poderia ter feito aí o primeiro gol do, do Benfica. Uh, entra muito bem, uh, a partir daí, uh, aqueles, aqueles movimentos ofensivos, lá está com o Enzo fora, um, fora do jogo, mas mesmo assim ainda conseguiu colocar um passe brilhante para o Bate cabeça, atirar com muita assertividade, quase que fazia aí também o golo do Benfica e portanto, um, sou da opinião que o Benfica, mesmo no 11 para 11, conseguiu um, anular então todo aquele ímpeto que é sempre o grande desafio e que, eu diria sei lá, 60, 70% das vezes na história do Benfica, não uh, o, o, as equipas do Benfica não são capazes de ultrapassar aqui, um, foram capazes de ultrapassar e fica aí mais uma nota para uh, Roger Schmidt nota máxima se estava em avaliação o treinador alemão se as dúvidas eram vamos ver como é que Roger Schmidt se comporta num ambiente como o Dragão só tem ilusões a fazer nota máxima, foi ele o MVP do clássico primeiro na abordagem ao jogo não se deixou nada uh, preocupar com as perguntas sobre o ambiente sobre um estádio muito uh, difícil para o Benfica, levou tudo com naturalidade foi o primeiro a dar o um exemplo e fez algo que vi poucas vezes em Portugal, foi ao banco adversário cumprimentar o treinador da casa, que é uma coisa que não se vê em lado nenhum no futebol, o treinador da casa, se tiver o mínimo de elevação, espera pela entrada do treinador da, da equipa que vai visitar o seu estádio para o cumprimentar ou vai ao banco do, do treinador adversário. Uh, e aqui foi o contrário, foi o Roger Schmidt que fez questão de ir até ao Banco do Porto para surpresa e espanto de Sérgio Conceição e ainda distribuiu um belíssimo abraço por Wendel que treinou no levar Leverkusen deixando ali o Banco do Porto em alto nervosismo que não estão habituados àquela tranquilidade e viu-se no fim, depois de assinar para a bancada que levou com uma cartolina, penso eu nas costas e faz aquele sinal positivo uh, absolutamente imperturbável não mudou o discurso Comportamento irrepreensível na, na linha de, de limite da área de treino uh, durante o jogo todo. Enfim, se havia dúvidas se o Roger Schmidt ia trazer para Portugal uh, algo positivo, acho que ficaram aqui dissipadas. Uh, claro que não, não será sempre assim, claro que também o jogo correu bem, mas é mérito da preparação do... Um, do treinador do Benfica, da abordagem do Benfica chegou, eu diria com naturalidade ao gol quando a equipa do Porto já estava desgastada e optou com 10 para 11 uh, por entregar a posse de bola ao Benfica e procurar transições rápidas Benfica com a qualidade e o luxo que é ter o Neres no banco e atirá-lo para jogo uh, fresco, acabou mesmo por estar aí a chave do jogo, Neres e Rafa conseguiram uh, mesmo ainda com uh, recurso ao VAR, é engraçado nos últimos clássicos o Benfica um, fez sete golos, só dois foram validados e há gols invalidados pelo VAR por 2,4 centímetros nos últimos tempos. E fica aqui para mim a minha grande dúvida deste jogo, se a bola entrou ou não um, já nos descontos, acho inadmissível que uma liga como a portuguesa que quer estar na vanguarda dos campeonatos europeus não tenha a tecnologia de linha de gol e quando eu digo tecnologia da linha de gol é clara e inequívoca como com aquilo que se vê em Inglaterra como se viu no jogo de Manchester United este fim de semana com o relógio do, do árbitro a assinalar se é gol ou não ali ficamos na dúvida é pena porque continuamos a, a querer ser muito modernos, mas é pena, e, e se tivesse 0-0 fazia toda a diferença. Enfim, o Benfica ganha por 1-0 um no Porto, um, acho que passa, ou seja, estas primeiras 10 jornadas para o Benfica, passa com uh, nota muito alta, tirando aquele percalço em Guimarães, e agora acho que já não há dúvidas nenhumas que o Benfica está realmente forte, inclusive uh, em Paris, em Turim e até no Porto. Fica então... Esta alargada visão do Clássico, não tínhamos falado aqui no Fever Pitch e depois as notas da, da jornada já falámos toda então essa vitória do Sporting que mesmo assim esteve a perder ali muita instabilidade, uma palavra para o que se passou nas bancadas, eu não entro na discussão de quem tem razão, quem não tem razão, se o Sporting deve ou não apoiar as claques, isso a mim não me interessa nada e seria como devem calcular a última pessoa a vir aqui defender claques do Sporting o que me parece é que enquanto, nem é, enquanto adepto e apaixonado pelo futebol, enquanto se cidadão, um, custa muito e na altura por acaso estava com a Sport TV mais ligada, porque a Sport TV que transmitiu o jogo de uma maneira absolutamente uh, inexplicável não mostrou o que estava a passar na bancada e deviam-no ter feito por quest questões jornalísticas, mas por acaso a Sport TV mais tinha uma câmara apontada uh, para a bancada um, de, das claques do Sporting e o que se viu, aquela entrada pela... Um, pela porta, onde os adeptos entram e saem uh, da polícia de intervenção, aquilo é coisa do terceiro mundo, aquilo não se justifica, não há nada, rigorosamente nada. Uma tarja, por muito ofensiva que seja, por pirotecnia, por potes de fumo, por cânticos, seja o que for, não há nada, na minha opinião, que justifique uma entrada um, de guerra a bater em toda a gente que estava à volta, crianças senhoras, miúdos enfim, é, é um espetáculo absolutamente deplorável que continua a acontecer com enorme frequência no futebol português e, e que eu não, não aceito, não consigo compreender e que condeno porque já aconteceu mas mais nojento do que isso é ver uma parte do estado a aplaudir porque acham aqueles adeptos incómodos e eh, eh, Portugal tem muito disto acham porreiro, então, que os adeptos estão ali a incomodar, que levem uma carga policial. Quando eles estiverem numa manifestação ou quando estiverem numa revolta social da sua vida e levarem o mesmo tratamento, aí já percebem um, o, o injusto que é qualquer pessoa ser agredida por estar num, num espetáculo de futebol ou numa manifestação, ou seja, no que for. Fica aqui esta nota. Não... Não me convencem com explicações depois apoios ou, ou não. Acho claro que isto é uma questão de civilização. No, no que diz respeito a futebol, e para fecharmos então o capítulo eh, em Portugal, o destaque para a segunda vitória no Campeonato Santa Clara, num, num jogo enorme, eh, chuvada em Vizela. O Santa Clara consegue a sua primeira vitória, eh, eu penso que fora de casa. Eh, não sei se a outra vitória foi eh, nos Açores, mas consegue chegar aos 8 pontos, e já é grande o fosso para as duas últimas equipas. O Passos Ferreira, que entretanto viu entrar o Zé Mota, e repito, Zé Mota, em 2022, é treinador de Passos Ferreira, e o Marítimo, que também já, treinou, já trocou de treinador, ambas as equipas ainda não ganharam, é um, em 10 jogos, 0 vitórias, muito preocupante, e já são hum, 6 pontos de vantagem para o Santa Clara, 7 para o Gil Vicente, que voltou a perder, depois de um arranque eh, promissor, também vem a descer ali na tabela. Destaque para o Famalicão, que venceu o jogo precisamente contra o Passos Ferreira e atingiu a terceira vitória, agora com o João Pedro Sousa no eh, comando. Eh, e também para o Rio Ave, que ganhando oportuno nesse, nesse jogo, que acabou com polémica, dá ali um salto, interessante na tabela. Também o Chaves somou 3 pontos no jogo com o Gil Vicente chega-se ali a metade da tabela e o Vitória num clássico com o Boa Vista vence por 3-2 e entra no top 6 do campeonato, ultrapassando precisamente a equipa do Bessa e são boas, boas contas para os adeptos do Vitória de Guimarães que parecem calmamente e lentamente equilibrarem-se para o ataque à zona europeia que é mais de acordo com as suas ambições. Os melhores marcadores, o Gonçalves Ramos não marcou, mas um, continua com o Fernando Navarro e agora com o Pote como melhores marcadores do campeonato, seis gols à décima um, jornada. Já disse que na segunda Liga temos o Moreirense uh, em passada larga para chegar um, à, ao regresso, à primeira Divisão, mas vamos então apertar os cintos, uh, passar fronteiras e vamos aterrar no campeonato inglês relembrando que durante a semana houve jornada no, na, na Premier League e tínhamos tido só para, para recuperar, a jornada entre terça, quarta e quinta, uh, tínhamos tido uh, uma vitória, por exemplo, do Liverpool com o West Ham, a dar sequência à vitória no, no Clássico, que tinha sido importante, e também do Manchester United com o Tottenham, com muita polémica, com aquele, com aquele abandono mais cedo do Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que o Manchester conseguiu mesmo ganhar ao Tottenham, e isso foi muito importante para as contas da equipa de Tenag, um, e só para destacar... Um, alguns resultados e para contextualizar então o que se seguiu, que foi jornada eh, sábado-domingo e também na segunda. E aqui, o, o destaque negativo é para o Liverpool, perto do último classificado, Nottingham Forest, inacreditável a lista de alusionados eh, no Liverpool a condicionar muito o jogo, a qualidade do jogo, a maneira como o Liverpool aborda a partida. De qualquer maneira, era contra o último classificado, havia necessidade de fazer mais. Foram um, houve muita bola do Liverpool, houve muitas oportunidades, mas nunca um, com a convicção de que o Liverpool poderia sair com os três pontos de Nottingham. Uh, ficou para o Forest esses três pontos, que permitiu um, ficar com os mesmos pontos. Agora há três equipas com nove pontos no último lugar ou nos últimos lugares da Premier League. Isso é um, ali, oxigênio, claro, para o Nottingham Forest. Curiosamente, fala-se fala muito da frente atacante do Liverpool, depois da saída do Mané, também da saída, de por exemplo, do Origi, que era um jogador que parecia si, que nunca era muito levado a sério nas contas do Liverpool. A verdade é que nem de propósito neste fim de semana, e já vamos espreitar o campeonato italiano, o Origi marcou pelo Milan e fica aqui a dúvida se não fazia sentido ter ficado mais um ano em Anfield, num ano de transição de recuperação ou de reconstrução, se quiserem, do ataque do, do Liverpool. Vamos ver como é que o Liverpool agora reage na Champions. No campeonato, é como dizes o uh, Klopp, é tentar fazer o máximo possível para voltar ali, ao, pelo menos ao top 4, que lhes dê acesso à Liga dos Campeões, porque está a ser um pesadelo a Liga de inglesa para o Liverpool este ano. Depois, destaque também para, claro, o uh, Arsenal, que vinha muito bem no, no campeonato, Uh, nos jogos em que tinha assim mais dificuldade como por exemplo com o Leeds mesmo não jogando bem estava a conseguir uh, tirar mais do jogo que aquilo que lhe dava uh, mas agora aconteceu aqui um diria um balde de realidade uh, um balde de água fria uh, no, na deslocação ao Southampton porque esteve a ganhar uh, estava novamente na, naquele limite de perder pontos mas acabou mesmo por perder o Southampton empatou e são dois pontos que escapam ao Arsenal sendo que agora olha para trás e tem o Manchester City só a dois pontos. Vale a pena dizer que em Inglaterra, teoricamente, vamos para a 13ª jornada, mas Arsenal e City só têm 11 jogos completos, isto é importante para esta luta do título. E percebe-se porque o Tottenham, estando só a três pontos do City, tem mais um jogo. Portanto, isto pode ser muito diferenciador na altura em que caminhamos para a paragem por causa do Mundial. E há aqui um mérito, a Arteta tem mantido o Arsenal realmente na liderança, vai continuar líder até à próxima semana, mas há esta quebra e percebe-se que há ali uma aflição, há ali uma pressão sobre os jovens do, do Arsenal, que desta vez não deu mesmo para aguentar os 3 pontos, o City tranquilamente recebeu e venceu o Brighton, o Haaland continua a marcar gol, já nem é notícia, ganharam por 3-1, e num clássico que o Chelsea parecia encaminhado para ganhar, acabou por ceder um gol mesmo ao fim muito festejado, há uma imagem incrível nas redes sociais do Manchester United, dos jogadores do Manchester, o Casemiro, o Bruno, tudo a festejar um gol como se tivessem ganho os 3 pontos e percebe-se da urgência do Manchester United em somar pontos. Um, conseguiram evitar a derrota e, com isto, uh, andar ali nos 6 primeiros lugares. Têm agora 20 pontos, menos 8 com o Arsenal. Não é. Tão dramático como todas as novelas à volta de Manchester United se têm levantado uh, este ano. Nota ainda para o Aston Villa que trocou treinador, o Steven Gerrard saiu, e uh, pelo meio o técnico interino do Aston Villa uh, garantiu uma goleada ao Brentford Forte por 4 a 0, entretanto com enorme surpresa, pelo menos para mim, uh, anunciaram a chegada do Neymar do Villarreal para o Aston Villa, e portanto em Birmingham já os adeptos sonham com uma chegada a uma Liga Europa, para ver se conseguem ganhar a Liga Europa com o Ney Emery brincadeiras à parte o Aston Villa reage então após o reinado de Steven Gerrard e outro, outro treinador dessa geração, o Frank Lampard está agora muito bem no Everton, ganharam por 3 -0 ao Crystal Palace e o Everton parece determinado a fugir aqueles últimos lugares, já leva 13 pontos, é também a terceira vitória do Everton no campeonato, e está uh, mais longe então daquele trio que ocupa o, os últimos lugares da, da tabela. Quero destacar ainda o, o Marco Silva, que ganhou no difícil Ellen Road, do Leeds United, ganhou por 3-2, e o Fulham continua a somar vitórias, nesta foi a segunda seguida, tem 5 vitórias em 12 jogos, nada mal para uma equipa que vem do Championship, Uh, e que era apontada como uh, candidata a descer, naquele movimento yo-yo das equipas que sobem do Championship e depois têm dificuldades em manter-se. O Fulham está muito bem, está no sétimo lugar. Grande vitória neste fim de semana. E também o Newcastle United, que foi ganhar ao terreno do Tottenham, que com isto se atrasa, é a segunda derrota seguida para o Conte, e não dá para levar a sério a candidatura do Tottenham uh, ao primeiro lugar, embora continue lá perto, teoricamente, agora com mais um jogo, mas não pode perder com o Newcastle em casa. E o Newcastle, apesar de não ter muitas vitórias, foi só a quinta vitória em 12 jogos, a verdade é que com os 6 empates compõe aqui uma pontuação muito interessante que lhe permite estar no quarto lugar, com 21 pontos, os mesmos que o Chelsea. E, portanto, começa-se a vislumbrar algo que parecia... Teoricamente possível, mas na prática não estávamos a ver. Agora já se desenha no horizonte uma candidatura do Newcastle um, aos lugares da Liga dos Campeões, e isso uh, é muito interessante para uh, esta luta de muitas equipas que querem entrar no top 4. Finalmente, fechou a jornada com a vitória em Londres do West Ham sobre o Boardmouth. Um, ainda não é dramático, também é uma equipa que vem do Championship, o Bournemouth, mas um, a equipa do Bournemouth tem 3 vitórias, 4 empates, portanto continua ali bem acima da, língua da, da, da linha d'água. O West Ham é uh, uh, rigorosamente situado a meio da tabela, décimo lugar, 14 pontos. Já esteve pior a equipa de uh, David Moyes e esta vitória também vem cimentar essa retoma. Olhando para os melhores marcadores, claro, uh, vamos ver até onde é que vai o Arlene Allen Leva agora 17 golos em uh, 11 jogos de campeonato próxima jornada uh, em Inglaterra, toda, quase toda no sábado uh, com o Liverpool-Leeds-United às 7h45 a ser talvez o prato forte dessa jornada o City começa ao meio-dia e meia em Leicester para domingo fica o Arsenal-Nottingham Forest e o Manchester United-West Ham uh, são estes os desafios Uh, que aconteceram no fim de semana. Pelo meio, as equipas inglesas, claro, vão ter uh, os compromissos europeus e depois têm, então, esta jornada. Viramos agulhas para a Itália e o que dizer do Nápoles, que uh, chega à 11 jornada com nove vitórias e dois empates, uh, mais uma vitória, numa série fabulosa, e desta vez uma vitória também de afirmação. Foram à capital jogar com o Roma de Mourinho e ganharam por 1-0, um somaram os 3 pontos, Havia aqui a tal dúvida se o Napoli ia conseguir continuar competitivo e assumar vitórias. Conseguiu. Isto numa altura em que já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões num grupo em que tem o Liverpool. Não é dizer pouco desta forma da equipa de Spalletti. E disparam para 29 pontos. Tem a perseguição do Milan... Que vem também na quarta vitória seguida, uma vitória natural desta vez contra o Monza, contra o gol do Origi que eu falei. O Rafael Leão, poupado, entrou e ainda marcou 4-1 um, contra a equipa dos antigos dirigentes do Milan, que regressaram uh, a San Ciro, um, com o Berlusconi, o um, ex-presidente. Do, do Milan absolutamente incógnito e eh, uma vitória perante o Monza que até estava numa retoma mas agora teve outra vez ali uma quebra mas parece que o Monza vai conseguir ser competitivo o suficiente para lutar para não descer além do Milan, Lazio continua na perseguição grande vitória em Bergamo contra a Atalanta eh, grande exibição da, da equipa de Sarri que eh, com isto soma 24 pontos está só a 2 do Milan um pouco mais distante dos 29 do Nápoles, mas mantém ali um, um ritmo muito interessante para andar ali nos três primeiros. E, a partir daqui, só desilusões, não é? A Atalanta, então, perde em casa, atrasa-se. A Roma perde com o Nápoles, fica no quinto lugar. E ainda o Udinese, que tinha aqui uma grande oportunidade de subir para os 24 pontos e ficar ali na casa do terceiro classificado, perdeu em casa com o Turino 2-1 um, e atrasou-se bastante, caiu para o sexto lugar. Mais atrás está o Inter, com os mesmos pontos agora do Udinese, que foi protagonista do jogo mais sensacional da 11ª jornada da Série A, foi em Florença contra a Fiorentina, 3 para a Fiorentina, 4 para o Inter, 3 pontos valiosíssimos para o Inter de Milão. Um, e um amargo grande para a Fiorentina que está ali no 14º lugar mas um grande espetáculo de futebol mais um que a Série A nos proporcionou um, no 8 lugar está a Juventus e isto já diz tudo sobre a época da Juventus mas talvez na melhor fase da temporada porque um, ganhou com naturalidade goleou com naturalidade o Empoli por 4-0 a meio da semana lá está essa jornada a meio da semana a fazer aqui também a diferença para, aquilo que, para o balanço que fizemos na semana passada, tinha eh, ganho um jogo muito importante simbolicamente, que era o derby de Turim, e ganhou na casa do Torino por 1-0, aproveitou esse balanço para golear o Empoli, e agora tem então este compromisso hoje no Estádio da Luz, eh, para ver se dá eh, continuidade ou não à sua candidatura na Liga dos Campeões. Recorde-se que o Alegre nunca falhou uma qualificação na fase de grupos da Liga dos Campeões, vai ter esse, essa tarefa, muito exigente depois daquela derrota em casa que não estava nas contas dos italianos com o Benfica continuando na tabela classificativa destaque para Sassuolo que recebeu e venceu o Verona e por isso está ali no nono lugar e regressou as vitórias também o Turino como eu disse a reagir ao derby a derrota no derby consegue manter-se ali estabilizado mesmo a meio da tabela no décimo lugar e a terceira vitória da Salernitana que recebeu e venceu o Spezia, Uh, mantendo ali uh, a Salernitana longe da confusão da descida. E nesse sentido também o Bolonha, com uma vitória muito importante sobre o Lecce, 2-0, Arnautovic continua a ser o abono de família da equipa do Bolonha, uh, consegue subir ao 13º lugar, soma 10 pontos, uh, e no fundo da tabela destaque positivo para a primeira vitória da temporada no campeonato italiano da Sampdoria foi ao terreno da Cremonese e somou os primeiros 3 pontos, salta na tabela, mas não sai da zona de descida, eh, onde continuam Verona e Cremonese, sendo que a Cremonese com 0 pontos, e parece-me que já se percebeu que vai eh, rapidamente regressar à Série B eh, de Itália o uh, programa de jogos, portanto, durante a semana, claro com uh, compromissos europeus e depois, olhando para o Nápoles joga sábado às duas da tarde com o Sassuolo uh, é, é um grande jogo para o Nápoles que já vai mais descontraído para a Europa portanto, eu acho que até se invertem agora aqui as prioridades de Spalletti, vai poder rodar na Europa e concentrar se na recepção ao Sassuolo a Juventus vai ao Lecce, o Inter recebe a Sampdoria depois, no domingo temos um, Alásio a receber a Salernitana tem tudo também para a continuar a picar ali os primeiros classificados e o Milan vai ao terreno do Torino sendo que na segunda-feira um, o Roma vai a Verona e o Monza recebe o Bolonha São estas, é este o prato de jogos para o fim de semana eu falava há pouco do Arnautovic do Bolonha o austríaco o avançado uh, eficaz do Bolonha Está na lista de melhores marcadores na frente, com 7 golos em, 8 jo em 11 jogos. Muito bom. Uh, seguido, claro, pelo inevitável Immobile e também por Lautaro Martini, já agora volvidos, todos com 6 golos uh, na tabela de melhores marcadores, onde figuram o Beto, do e o Rafael Leão, do Milan, ambos com 5. Também esse destaque de presença portuguesa. Tudo visto em Itália. Passamos então para a Espanha, ver o que é que uh, acontece na La Liga, depois daquela vitória do Real Madrid no Clássico, dissiparam-se muitas dúvidas sobre a candidatura, mais uma vez, do Real Madrid a renovar o título. E o Real Madrid continua neste estilo de naturalidade, sem nenhuma espetacularidade, sem, sem nenhuma euforia, a ganhar. Agora ganhou o Sevilha. É verdade que o Sevilha está num ano complicado. Deu luta o Sevilha, mas... Real Madrid ao é Real Madrid, e no Bernabéu, então, a coisa, sabe-se que há ali um momento do jogo em que a coisa dispara, disparou, vitória por 3-1, tudo normal, o Real Madrid em 11 jogos tem 10 vitórias um empate, são 31 pontos, grande arranque de campeonato do Real Madrid, pelo menos já ganhou ao Barcelona, o Barcelona respondeu com uma vitória por 4-0 ao atlético Bilbao a repor ali um pouco a moral também, e, e pelo, antes já tinha ganho também 3-0 ao Real portanto, a mostrar que não atira a toalha ao chão, à espera de um tropeço da equipa do Ancelotti, a mostrar competitividade, são 28 pontos, também uh, não é um mau arranque do Barcelona, tem um empate e essa derrota no Clássico, portanto, também não é dramático, um, e mais surpreendente é a vitória do Atlético de Madrid em Sevilha contra o Betis, naquele futebol muito cínico do Simeone mas que na verdade, e olhando para números nos últimos 5 jogos são 4 vitórias houve o, o tal empate uh, antes da ida à Sofia com o Raio Vallecano que uh, deixou os adeptos uh, colchoneros furiosos mas esta vitória veio repor então a, a, a normalidade do Atlético de Madrid que na verdade está ali um, cinco pontos do Barcelona tem sete vitórias, dois empates, duas derrotas. O Simeone lá vai com a sua equipa de autor, com o seu futebol mais cínico, na candidatura a ficar nos primeiros lugares. A um lugar do Atlético de Madrid está a Real Sociedade que perdeu e, portanto, trocou de lugar na classificação. A Real Sociedade perdeu em Valladolid. O Betis, como vimos, perdeu com o Atlético de Madrid e o Atlético foi goleado no Barcelona. Estes são os seis primeiros do campeonato de de Espanha, o Villarreal ganhou por 2-1 ao Almeria está ali à porta da Europa os mesmos pontos do Atlético, mas como já disse na passagem por Inglaterra perdeu o treinador, o Ney para uh, o Aston Villa uh, e portanto vai ter que renovar o seu projeto fala-se em Kiki Setien uh, e outros treinadores, nesta altura ainda nada é oficial, mas não deixa de ser surpreendente que o Villarreal tenha aqui que alterar o seu projeto de liderança técnica Uh, outros destaques: o Rai Vallecano uh, voltou uh, a pontuar e ganhou grande goleado ao Cádiz 5-1. Muito bem, o Ray mesmo no meio do campeonato, da, da tabela deste campeonato, com 15 pontos em décimo lugar. O Valladolid, como vimos, também somou 3 pontos. E vitória para o Maiorca em Valência. Continua esta oscilação do Valência, não ganha há 3 jogos e agora foi surpreendido pelo Maiorca. Vitória importantíssima para a equipa do Maiorca. Os últimos lugares. Continuam a ser preenchidos pelo Elche, Cádiz e Girona, com a novidade do Elche ter somado o quarto ponto, quarta de, quarto empate, não tem nenhuma vitória, empatou uh, num jogo com quatro golos uh, em Barcelona com o Espanhol, e o Girona, com o empate com o Osasuna em casa, lá somou mais um pontinho para uh, tentar fugir, então, àquela luta de descida. O Cádiz, como vimos, foi goleado uh, em Madrid pelo raio, e eh, mantém-se no, no último lugar Lewandowski leva 12 golos em 11 jogos para quem duvidava da eficácia do Lewandowski no Barcelona aqui estão os números absolutamente indesmentíveis olhando para a jornada pós-compromissos europeus dos clubes espanhóis chama a atenção hum, a viagem do Barcelona a Valência, uma incógnita que é que o Barcelona vai encontrar em Valência, e mais um jogo em casa para o Real Madrid, que recebe o Girona, e com certeza irá uh, aproveitar para manter este registro fabuloso no campeonato espanhol. Feitas as contas, então, na La Liga, vamos olhar para o campeonato alemão, a Bundesliga, e apesar, tal como tínhamos anunciado na semana passada, de continuarmos a ter o União Berlim, na frente do campeonato, porque tinha 4 pontos de vantagem, a verdade é que hum, acusou demasiada pressão. Foi ao terreno no último classificado, o Bochum, hum, e foi derrotado. Perdeu o União por hum, 2-1, o Bochum aproveitou para fazer a segunda vitória no campeonato, o União de Berlim, em de receber o Braga para a Liga Europa, somou então a segunda derrota e deixou o Bayern chegar ali muito perto. Nesta altura, no campeonato alemão, entre o primeiro e o Quarto classificado, apenas uma vitória de distância. Três pontos separam o Eintracht Frankfurt de União de Berlim. Vamos ver se a União de Berlim eh, consegue restabelecer-se desta, eh, desta derrota. Ganha no próximo jogo e já vamos ver contra quem é que eh, mantém a liderança. Mas agora muito pressionado pelo Bayern, que eh, foi a Offenheim ganhar para 2-0. Eh, portanto, é a segunda vitória consecutiva no campeonato para o Bayern. Tem o Freiburg também a recuperar, depois de dois jogos em ganhar, agora recebeu e venceu o Werder Bremen. E o Eintracht também, segunda vitória seguida, foi a Mönchengladbach Barra, ganhar por 3-1. O Dortmund, ao fim de três jogos em ganhar, recebeu e goleou o Estugarda por 5-0. E tem a companhia do Mainz, também o mesmo, a mesma chapa 5. Contra o Colónia, mantém o Mainz ali nos seis primeiros lugares. Um destaque para o Hertha de Berlim, que já não ganhava há uns tempos e conseguiu a segunda vitória de campeonato na recepção ao Schalke. E eh, também o Bayer Leverkusen, que continua a não acertar o passo nesta temporada. Terrível época do Bayer Leverkusen, que era apontado aos lugares cimeiros da, da tabela e está apenas um lugar acima dos gastos de descida, uh, graças a esse empate, então, uh, na recepção, o Wolfsburgo. Na lista de melhores marcadores, continuamos a ter três jogadores, o Fulkrug, do Bremen, o Necunco do Leipzig, aliás, uh, são dois franceses, o Nkunku, e o Duran, do Mönchengladbach, todos com oito gols. Uh, mantém-se também acesa a luta pelos melhores marcadores, comprometi há pouco, vamos ver, então, com quem joga o União de Berlim, no domingo, Recebe o Borussia de terá que ganhar para garantir que é líder mais uma semana e terá que olhar para o que é que vai fazer o Bayern, que recebe o Mainz. O Mainz tem estado muito bem no campeonato, vai ser um jogo interessante. O Friburgo vai ao terreno do Schalke, tem hipótese também de fazer um bom resultado. E o Eintracht de Frankfurt, depois de, de, da jornada da Liga dos Campeões, recebe o Dortmund, um grande jogo da próxima jornada da Bundesliga, que como se vê à 11ª jornada a partida para a 12ª, está mais animado do que nunca e, e com grande surpresa para todos, pensávamos nesta altura já o Bayern tinha disparado ainda bem que se mantenha assim o campeonato alemão com jogos espetaculares e muita emoção uh, ao fim de semana fechamos esta viagem pelo Top 5 com uh, paragem em França e uh, mais um dia no escritório para a equipa de Paris o PSG foi ganhar sem surpresa nenhuma ao terreno de um dos últimos classificados, o Ajácio ganhou por 3-0 foi logo na sexta-feira, despachou o assunto concentração total agora no jogo com o Maccabi ganhando o Maccabi o que é perfeitamente expectável em Paris confirma então o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões a grande aposta do PSG este ano e dissipa também afasta um pouco aquelas nuvens do duplo embate com o Benfica que não conseguiu ganhar nenhum jogo um, em termos de campeonato também não há grandes dúvidas o PSG em 12 jogos tem 10 vitórias e 2 empates são 32 pontos mais 5 que o Lance que é a equipa sensação do campeonato, que foi ganhar exatamente ao Marselha que seria o grande candidato a ir atrás do PSG e a pressionar a equipa da capital francesa, uh, mas ficaram dissipadas as dúvidas o Marselha vem em cada livro no campeonato são 3 derrotas seguidas pelo meio teve essa vitória com o Sporting na Liga dos Campeões, talvez os tenha distraído e tenha mudado ali um pouco um, as prioridades. Marseille agora acredita que pode seguir em frente na maior prova europeia de clubes uh, e no campeonato tem sido trágico, então, um, esta bipolaridade do, do Marseille. Aproveita então o lance, todos os elogios para um, a simpática equipa do lance que tem 8 vitórias em 12 jogos, mais 3 empates, só uma derrota uh, e, portanto, essa derrota uh, até é que aconteceu há três jornadas contra Paulo Fonseca, é a única do, do lance e temos no terceiro lugar o Lorient que apesar de não ter ganho nenhum dos últimos jogos, também não os perdeu e somando os pontos tem os mesmos do lance, que agora foi apanhado no segundo lugar, 27 pontos um, o suficiente para andar ainda à frente do Rennes que está com uma passada incrível. O Ren, terceira, quarta vitória seguida, desta vez no terreno do Angé e subido ao quarto lugar. Grande campeonato está a fazer neste momento o Rennes um, Uma palavra também para a terceira vitória seguida de Paulo Fonseca com o Lille, sempre assumindo a tabela, sexto lugar. E esta não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória, um jogo espetacular com o Monaco 4-3 para o Lille. Uma vitória muito sabrosa, muito motivante para uh, os próximos compromissos do Lille, e trocam, inclusive, é de lugar com o Mónaco, que ficam com mais um ponto, que é a equipa Monegasca, e estão ali no top 6. O Lyon regressou às vitórias, depois de muitos jogos sem, sem ganhar, quinta vitória no campeonato, uh, foram ganhar ao terreno do Montpellier, uh, e tentam manter o ponto de contacto com, a, com uh, essa candidatura europeia. Depois destaque para o Rennes, que sobe ao 14º lugar, com a vitória uh, ao Auxerre por 2-1, e também do Brest, foi ao terreno do Clermont ganhar por 3-1 e saiu, ou melhor, não saiu, porque são os últimos 4 classificados que deixem em França, mas aproximou-se um pouco mais da zona de salvação. Nos últimos lugares está tudo muito equilibrado, só para verem, de baixo para cima, Angers, a ah, Jácio tem 8 pontos o Auxerre tem 9 e Brest tem 9 tal como o Estrasburgo e o Nantes tem 11 é esta a luta pela permanência no campeonato francês está ao rubro. Nos melhores marcadores, dois jogadores da constelação de Paris o Mbappé leva 10 golos, o Neymar leva 9 e eh, junta-se o Jonathan David do Lille o canadiano que vai estar presente no Mundial está a eh, começar muito bem a época com 9 golos eh, os membros de Neymar, nada mal para cartão de visita. Uh, olhando para aquilo que é a jornada um, 13 terceira em França, vamos um, perceber que temos no, na, na, na próxima jornada, e vamos, vamos ver isto por, por, um, por ronda, na sexta-feira começa com o lance de Toulouse, sábado temos o PSG Coutoura, uh, muito estranho seria se o PSG não se passe mais uma vitória, depois de receber o Maccabi, portanto uma semana é que se vislumbra boa e confortável para a equipa de Paris o Marselha vai ao terreno do Strasbourg vamos olhar para o lance que vai na próxima jornada vai, ao... vai, vai, vai não vai Abra a jornada com o Toulouse, eu já tinha dito Abra a jornada com o Toulouse, sexta-feira às 8 da noite se o lance ganhar consegue ficar só a dois pontos do PSG seria muito interessante Uh, ver uma equipa sensação a prolongar este bom momento e o Lorient recebe o Nice, também pode continuar ali na luta pelos primeiros lugares o Lille de uh, Paulo Fonseca uh, vai protagonizar o jogo da jornada que é o domingo 7h45 em Lyon contra o Olympique Lyonnais uh, um clássico do futebol francês saímos então e fechamos o top 5 de uh, campeonatos europeus também já passámos pelo campeonato português olhamos agora um pouco para aqueles campeonatos mais periféricos mas uh, importantes na Europa para dar conta que na Holanda o Ajax disparou uh, depois de uma jornada terrível para uh, as quatro primeiras equipas tirando o Ajax pois claro no, na tabela da Eredivisie então o que aconteceu é que o Ajax uh, aproveitou a deslocação ao Valvik para ganhar por 4-1 e aproveitou acima de tudo a derrota do AZ no terreno do Excelsior. e o AZ em queda livre sai já tinha abandonado os primeiros lugares cai para quarto lugar mesmo que não tenha perdido pontos para o PSV perdeu sim para o, para o Ajax o ponto de contacto perdeu com o, a equipa de Nilsal Roy em Groningen, num jogo que deu na Sport TV grande jogo do Groningen, grande ambiente muitas vezes as pessoas perguntam estamos no campeonato holandês, é assim tão é interessante uh, vejam o resumo do Groningen PSV vejam a qualidade do estádio do Groningen o ambiente do estádio do Groningen e estamos a falar uh, de uma equipa uh, do meio da tabela, está em 14º lugar uh, só agora conseguiu a sua terceira uh, vitória no campeonato vinha de 4 derrotas mas olhem para aquele ambiente e vejam como é como as equipas têm personalidade, como os estádios são realmente as equipas que jogam em casa, e são estádios tão cheios, e são muito práticos, são muito à dimensão de cada clube, farto-me dizer isso aqui, e contribui muito para esta competitividade do campeonato holandês. Agora, feitas as contas, realmente o PSV sofre a terceira derrota, então no terreno do Groningen, o Feyenoord não fez muito melhor, empatou 1-1 em casa com a Fortuna e não conseguiu um, ir atrás do Ajax pontualmente, ou às vezes já vimos que perdeu, o Twente aproveitou para se aproximar, foi ganhar o terreno do Cambuur por 1-0, um o Sparta uh, interrompeu a sua série de ótimos resultados, perdeu no terreno do Trek por 3-1. O que quer dizer, então, que o Ajax comanda com 28 pontos, mais 4 agora que o PSV e que o Feyenoord. Portanto, aos poucos, e depois de 3 vitórias seguidas, recordar que antes dessas 3 vitórias seguidas, das últimas vitórias do Ajax, o Ajax não tinha, ganho, eh, tinha perdido pontos, Uh, de uma maneira surpreendente, mas agora parece que as coisas se estabilizaram e que estes 4 pontos Ajax já lhe dão uma confortável uh, vantagem para ir gerindo no, no campeonato uh, holandês. Uh, olhemos então para a descida, o Voldendam, Eman e Cambur uh, ocupam os últimos lugares e lutam por não descer. Uh, por exemplo o Go Ahead Eagles uh, não perde há vários jogos mas os últimos 4 é tudo empates o que lhe permite ter 8 pontos e estar um pouco, 10 pontos aliás estar um pouco acima então dessa linha d'água de nos melhores marcadores o Gakpo do PSV mantém uh, a liderança com 9 golos é o destaque então nos goleadores e na próxima semana vamos ver o Ajax joga na, aliás na próxima semana o, o Ajax Uh, atirou o jogo da, da jornada deveria ser no fim de semana para a próxima quarta-feira uh, desta quarta ao 8, dia 9 de novembro o Ajax recebe o Vitesse sabendo que com os pontos que tem de vantagem vai poder gerir uh, essa liderança também o Feyenoord adiou o seu jogo para dia 10 com o Cambur, uh, pode-se aproximar o PSV que recebe o NEC e o AZ que recebe o Volendam uh, no campeonato holandês uh, olhando para os vizinhos na Pro Liga, no campeonato da Bélgica. O Antwerp continua em queda livre. Vai alternando nos últimos jogos vitórias com derrotas. Este foi o fim de semana de perder. Perdeu em casa com o Genk por 3-1, o que significa que o Genk passa a ser a equipa sensação no campeonato da Bélgica. Vem numa recuperação incrível. E feitas as contas, em 14 jogos, o Genk só perdeu um jogo, empatou o outro, o resto é tudo vitórias. Vem numa sequência imparável de vitórias seguidas. Chega aos 37 pontos. É uma vantagem já muito confortável para o Antuérpia. O Clube Bruges marcou passe, empatou com o Union San Giluas, naquele que é o grande jogo da jornada. 2-2, as duas equipas que mantêm então o terceiro e quarto lugar. Isto é importante, como sabem, porque na Bélgica são os quatro primeiros classificados que depois, entre si numa pool final discutem o título, sendo que é importante também a questão dos pontos e já é grande a diferença do Genk para o Bruges e o União porque é de 37 para 29. Portanto, o Genk está numa passada incrível e é o grande destaque da, do campeonato da, da Bélgica. Um, os melhores marcadores, continua o Mário González, do Loven, um jogador que passou pelo campeonato português, o Jansen do Antuérpia, o Gonzalo espanhol, o Jansen holandês do Antuérpia, o Onoacho nigeriano do Genk, todos com 8 golos e todos jogadores muito interessantes na lista de melhores marcadores. Agora também destaque para o Fábio Silva, do Anderlec, que leva 6 golos e também para o resultado. do Anderlec, que o coloca no 12º lugar, grande desilusão mais uma vez para a equipa de Bruxelas e com uma notícia, o treinador do do Anderlecht, depois uh, desta desta mais uma derrota uh, desta vez no terreno do zw uh, acaba por ser despedido uh, e estamos a falar de um treinador que esperava muito esperava-se uma revolução do, um, do treinador belga na chegada a bruxelas Felice Mazou uh, que fez aquele trabalho espetacular no, no Giloaz, mas que uh, não direi que já está arrependido de trocar o União pelo Anderlec, ninguém poderia recusar o Anderlec, mas acabou mal. Esta aventura acabou muito cedo, bastaram 13 jogos só no campeonato, neste caso, sem interesse porque o Anderlec tem um jogo em atraso, já estamos na 14ª jornada, para o treinador do Anderlec, que vem do União, ficar no desemprego. Vamos ver qual será o próximo passo de Mazu, que fez um ótimo trabalho, Uh, no, no União aliás que acompanhámos aqui com destaque no, no ano passado uh, também a tradicional passagem pelo louco campeonato da Turquia uh, para dar conta que uh, já temos o Fenerbahçe agora em primeiro lugar depois da vitória no fim de semana, uh, ganhar ao Bazaar sair 1-0 uh, o suficiente para a equipa do Jorge Jesus ocupar o primeiro lugar com menos um jogo o Dermispor e o Trampzonspor, o campeão em título que tem vindo a subir e a recuperar uh, lugares, uh, continua muito embrulhado à tabela. Basta dizer que o Bazaar que sair tem menos 3 pontos que o Fenerbahçe e menos um jogo com o Dermispor e o Tramosospor, que estão ali nas uh, posições intermédias. Continua muito interessante este campeonato turco. O Ener Valencia da equipa de Jesus, do Fenerbahçe, continua a ser o melhor marcador Uh, com 10 golos, uh, e no campeonato, no, na Superliga, como se chama, uh, da Turquia, uh, segue, no próximo fim de semana, bem à moda portuguesa, também com jogos de sexta até segunda, uh, com destaque, pois claro, então, para o líder, o Fenerbahçe, que vai ao terreno do Istanbul Sport, que é penúltimo, portanto, adivinha-se, Uh, uma vitória mais uma então para a equipa do Fenerbahçe vamos continuar a olhar semanalmente para este campeonato turco e uh, penso que está tudo podemos fechar esta viagem uh, em menos uh, ou em cerca de uma hora por todos os os campeonatos relevantes da Europa e todos estes casos, todas estas histórias, isto já muito em cima do arranque da Liga dos Campeões e, portanto, fica também aqui prometido o balanço da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e depois o lado de B no fim da semana da, com a Liga Europeia, com a France League. Muito obrigado por ouvirem o Domingo Desportivo, nesta semana um dia mais tarde, mas sempre a tempo de para quem se interessa pelo futebol internacional também e... Quem quer ouvir aqui também algumas coisas sobre o futebol nacional, uh, acho que ficam aqui bem servidos. Voltem aqui aos próximos episódios do Fever Pitch. Bom futebol, boa sorte para as vossas equipas nas caminhadas europeias e nas próximas jornadas do Campeonato Nacional. Forte abraço, até à próxima.